0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Райток» на «Говорят о кончике». Сегодня у нас в гостях сотрудники и представители компании Диметра. Генеральный директор Александр Степанов, Кривенкова Юля – это менеджер по работе с vip клиентами и главный инженер Ерофеев Александр. Тема «Остекление в малоэтажном строительстве. Чек от миллиона рублей. Мнение экспертов». Собственно, попрошу Александра коротко в двух словах рассказать о компании сколько на рынке, чем занимается, ну и в целом там, о колорите, да, компании Диметр, потому что компания очень
1: серьезна. Спасибо. Ну, родом компания из города Иркутска, нам в этом году 30 лет, такой достаточно большой, ну, я считаю, большой заработанный опыт. На рынке алюминия мы, в общем-то, можно сказать, все 30 лет, пластик мы делаем порядка 20 с 2001 года. Ну, объективно говоря, мы накопили... Хороший большой опыт в этой отрасли, наверное, объективно у нас по региону самая сильный инженерный состав, инженерная служба. Все, большинство, наверное, сложных проектов в городе – это наша работа или при нашем частичном участии. А тема сегодняшней встречи, как бы, связана с малоэтажным строительством, у нас есть, безусловно, прекрасная, как бы, точка притяжения – это Байкал, и малоэтажка развита очень сильно, поэтому, как бы, ну, такая тенденция наметилась до- достаточно давно, мы в нее вписались, там, я считаю, что последние пять лет, пытаемся специализироваться на сложных проектах, на vip проектах на работе с архитекторами и на, в первую очередь, чтобы соответствовать тем тенденциям, которые есть в остеклении, которые идут, грубо говоря, с запада, с западной части страны, в принципе, как бы в мире, а чтобы те амбиции и те решения, которые закладывались, могли быть реализованы с нашими силами.
0: Можно сказать, что вы задаете вот этот инновационный тренд на Восточной Сибири с точки зрения инженерных решений?
1: Мы его реализовываем. То есть э, зачастую же архитекторы как бы не всегда прорабатывают технические аспекты проекта, да, да? вы это понимаете. Зачастую да? мы получаем картинку, красивую визуализацию, и мы ее должны превратить, в общем-то, в реальный продукт, который будет при нашей климатике и при наших там особенностях региона, будет работать. Ну и не только красивым, но и эффективным. Да? да, 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 мы всегда стараемся как бы а, топить за это.
0: Александр, немножко от темы отойду. Хотелось бы еще в двух словах по поводу вообще компании. А, какая площадь производства, а, сколько сотрудников работает, если не секрет, а, сколько изделий производить. Хотя бы такая короткая справка, чтобы было представление у наших слушателей, зрителей, не все пока знакомы с вашей компанией, чтобы у вас можно было представить.
1: Ну, и найти, в том числе, кому-то вы будете точно интересны. Ну, посылки оставим. Найти, думаю, у нас будет несложно. Производственных площадей у нас порядка 7 тысяч квадратных метров, плюс административный комплекс порядка двух тысяч метров, 250 нас в команде. Мы считаем, что это тоже как бы... Из года в год мы, наверное, не прирастаем, но, по крайней мере, мы стабильны в этом. Мы стараемся делать больше, но тем же составом. Мы продолжаем расти из года в год. За редким исключением за последние 10 лет мы, если не росли, то, по крайней мере, сохраняли свои объемы, но последние три года мы растем. Ну что я не ответил еще? Да на
0: все ответил, более чем подробно, очень супер. Хорошо, по поводу чека миллиона рублей, да, это наша главная тема обсуждения и будет достаточно интересно узнать. Если я правильно понял, все-таки задача компания удовлетворить потребностям не только эстетической картинки, но и функционального и инженерно, инженерно
1: верно спроектированного решения, правильно? Мы стараемся объяснить человеку объективно, что, что есть его нарисованная картинка, как она будет работать, что из себя представляет. И в первую очередь мы, ну, я стараюсь, по крайней мере, заставить человека прожить, там, как он будет в этом доме жить, что это такое, что это такое окно напротив, извиняюсь, раковины на кухне, да? как он, все же мечтают, там, моют посуду и смотрят, там, в сад, как эта створка должна открываться и как экран должен кухонный мешать, допустим, да? Или что такое выход на террасу, раздвижная дверь, как допустим чтобы она не мешала в проеме. То есть, те вещи, о которых люди зачастую не задумываются. Они заказали проект, дизайн-проект на тот момент строительства, скорее всего, у них не готов еще. И между дизайн-проектом и архитектурным проектом ну, много условно не с такого Вы на грани.
2: Вот этот вопрос-то интересен. А были ли попытки у вас, э, вот наших любимых всеми архитекторов, все-таки и технической базе подтянуть? Условно говоря, друг, ну ты рисуешь, это не работает так. И э, из года в год этот архитектор вас слышит, и он, наконец-то, подтянул свою техническую базу и больше не рисует гадость, которая нам приходится мучиться.
3: — Да, такое... да но это идеальный вариант, когда архитектор приходит на момент проектирования, разработки к нам и, спрашивает. и задает вопросы. Мы консультируем его, разрабатываем совместно узлы крепления, узлы привязки, э, рекомендуем по солнцезащите, энергосбережению, выдаем рекомендации и архитектор заказчикам, когда приходят к нам на заключение договора, на поставку, на монтаж, мы уже знаем, что сюрпризов не будет, очень ни круто. для заказчика, ни для нас. Я почему сказал?
2: Ответственных ребят, очень,
3: очень, мало. То есть сейчас а, современные дизайнеры, архитекторы, они растут. То есть по последние несколько проектов они приходили а, с качественно грамотно разработанными узлами.
0: Ну, я надеюсь, такая доля будет увеличиваться. Очень-очень надеемся. Я на еще хотел бы уточняющий вопрос у Александра. Почему я сказал «на грани»? Да, вот э, Ты сказал о том, что приходят с проектом, мы говорим, это не будет работать. Почему я говорю «на грани»? Тут есть два пути. Либо вы продадите свои компетенции и экспертизу, обосновывая, а некоторые заказчики могут принять эти обоснования как ваша недостаточность компетенции. И сказать, о, кто это такие? Почему они даже не могут это реализовать? Это же просто. Вот мы давай, в частности, вы, как профессионал, видите это техническими словами, имея таких инженеров в компании, клиент видит все очень просто, все очень так сливочно, красиво, ну и что
1: там сложного, ну сделайте мне окно напротив. Понял вопрос. Мы делим, ну на самом деле, я считаю, мы научились разделять клиентов, которые готовы вникать и которые не готовы вникать, и тот и другой, в общем, должен получить то по итогу э, хороший продукт. Просто кого-то мы готовы грузить, который вместе с нами готов продумывать этот проект, о котором мы. А второму варианту мы предложим готовые решения, но тоже, которое соответствует нашему, как бы, нашему восприятию правильности. Но тут же и ваша затратная часть времени, хотя бы она же разная. Неважно, важно, ну неделю мы здесь как бы для себя. Mm-hmm. То есть на самом деле клиент, который хочет вникать, он не, не факт, что быстрее определиться. Mm-hmm. У меня были примеры, когда он сказал, все, остановил, заплатил деньги, остановил, потерялся на год, сделал полностью дизайн проект, перевернул весь проект, и вернулся через год, мы достали деньги. Ну и цены
0: другие уже, наверное, были для него.
1: Да нет, мы как бы здесь... Вот здесь тоже позиция. Мы назвали цену, мы никогда постараемся вот эти там доп-работы, какие-то изменения mm-hmm. в проекте принимать всегда на себя. Это взаимные как бы, компетенции взаимные риски как бы, да, заказчик зачастую как бы, страдает от ну может быть некомпетенция генподрядчика или своего строителя не своей, и он не виноват в этом, да и какие-то там подготовки проемов, доп. работы еще мы просто стараемся закрывать самостоятельно. Круто.
0: А вот насчет сегментирования этих клиентов, это происходит возможно как раз на этапе взаимодействия Юли, когда она только с ним общается, и она уже его может классифицировать, давай так назовем, там, вникающий и не вникающий да, клиент в детали. Как это происходит?
1: Сейчас Юля пояснит, я просто скажу, что у нас любая встреча, допустим, с клиентом такого уровня проходит при инженерной Поддержки. Мы стараемся, если объект уже есть в какой-то стадии готовности, встречаться на объекте. Если его нет, то мы проводим встречу в офисе, пытаемся пригласить архитектора, его там дизайнера, чтобы сам человек появился там в выставочном зале, посмотрел, пощупал, и уже ну как бы параллельно с инженером проводим встречу, ну как бы и дальше уже на
4: ну да, Субы. это больше всего командная игра, то есть ну, не игра, то есть работа. То есть мы действительно работа и команда. То есть что для, для клиента важно? То есть он, я его встретила, улыбнулась, а то есть это прежде всего, да, то есть а, показала наше очень красивый шоу-рум, который у нас находится, показала окна, выявила потребности, то есть самое главное, что вы мечтаете, что вы хотите да, видеть. То есть самое главное. И вот он начинает рассказывать, что он хочет. То есть я всегда мечтала, допустим, там, смотреть но в окно, там, видеть, там что-то то есть это ну самое главное то есть начинает рассказывать клиент да, соответственно что он хочет В дальнейшем мы уже предлагаем то есть какая у вас крыша да то что вы хотите да как вы видите это соответственно уже идет работа приглашаем нашего инженера тут же, то есть у нас на заводе инженер находится буквально, позвонили, он пришел, и мы дальше уже начинаем работать, ну, с угу. дизайнера.
0: То есть правильно ли я понял, что основная это все-таки задача продать результат клиенту, а не его мечту? Вот есть две принципиально большие разницы. Если вы продадите мечту, как многие делают, да, сегодняшнюю, возможно, не настолько инженерно подкованные, как вы, они продают эту мечту, но имеют целый ряд вот этих всех технических недочетов, правда? А это же проще сделать. Человек говорит, хочу. Вместо этих аргументов, которые ты говоришь, Александр, его разубедить в этом и объяснить, что это технически неверно, можно сказать, окей, будет стоить столько-то, да, он, предположим, покупает. Намного же важнее продать ему результат, но предупредить о всех невзгодах, которые могут быть, и постараться их
1: предусмотреть на этапе там заключения договора. Нет, ну, правила нельзя отказывать, то есть отказывать нельзя. Если человек хочет, мы должны найти решение этого, ну, как бы этой потребности, то есть вот мы знаем, что есть структурный угол, его, ну, как бы, вот где-то, видать, на каком-то семинаре архитектором его показали, в каком-то журнале напечатали, и это стало там модно, да, его у нас э, теперь пытаются разместить в каждом проекте, он холодный, для нашего региона он холодный, э, но человек уже нарисовал себе картинку, он уже мечтает, как у него стеклянный угол, он там mm-hmm. положил плед, читает книжку, и вот мы находим компромиссное решение, либо мы идем, Действительно, если вот прям человек хочет, мы реализуем в том виде, в котором есть, без изменений, если он дает нам какую-то там вариационность, мы ищем компромисс. То есть мы обсуждаем, как должно быть подведено тепло, как должна быть конвекция обеспечена воздуха, да, чтобы не было промерзания, то есть но в любом случае задача это найти решение.
0: А если, если пожалуйста, Юлия, последний вопрос за нам а если э, вот его хочу противоречить техническим, ну, здравым смыслом что будете делать? Но вы понимаете, что это будет дуть, или это со временем выйдет из строя это технически неверно и ненадежно.
1: Крайняя форма, наверное, может быть, она не совсем правильная, крайняя форма сделать без гарантии. Чтобы человек взял на себя ответственность. Мы не называем это без гарантии, мы в любом случае поедем исправлять. Он же обратится тогда, когда скажет: парни был неправ, сделайте что-нибудь. И мы в любом случае поедем что-то делать, как бы, да. Но это касается дверей, когда рисуют дверь в коттедж высотой 270 и шириной 1300. и говорят, тут. Хочу большую дверь. Мы говорим, ну, наверное, это не совсем правильно. Это уже похоже на гаражные ворота. Он говорит: ну, нет, в моем понимании, это дверь. Вот, наверное, мы будем делать, но вместе потом это будем решать. Но здесь важно. У нас есть такие э, исполнители,
2: назовем их так, которые, зажмурившись, а прокатят. И вот они подобное делают. Вы...
1: Нам приводят пример таких, да. Говорят, У меня же сосед сделал, Ф- что. Вот, как бы, вот они вот. Ему и же не и отказали. Я говорю, ну, надо, может, подойти к соседу и спросить, как это работает. А вопрос такой.
2: Вы говорите, пришел клиент, мы с ним, Юля с ней встретилась, очаровала своей улыбкой, провела у кофе и чаем, и мы начали ну, уже работать с клиентом. Подключается инженер. Если, может, неудобный вопрос, может, не отвечать. Конверсия. Вот инженер, я инженер, я занят делом. Блин, мне сейчас идти с клиентом разговаривать, а мне не, ну, не с руки дергать. Но я предполагаю, Александр, наверное, если вас будут пять раз в день дергать, пойти с клиентом обсудить, а он еще не готов. Как вы этот момент времени как-то определяете? С двух до трех пойдет инженер с вами пообщаться? Или 10 раз ходил, один заказ сделал?
1: То есть это же тоже?
3: Да нет, иду. Иду, обсуждаю. Клиента
1: это, любите. Да. Это Мы... нас все любят клиента. — Мы затрагивали в разговоре в нашем, да, что... По принципу все топы должны продавать mm-hmm. то есть поэтому есть главный инженер есть директор по развитию как бы да они ведут они не ведут конкретные проекты они работают ну, в рамках всех проектов компании неважно это частный клиент сложный дилер или там, корпора- корпоративный клиент мы просто встаем и идем и делаем как бы вне зависимости кто mm-hmm. на данный момент находится на площадке кто и чьи компетенции позволяют если нет инженеров там сло я могу клиентов встретить я смотрю месяца по выставочному залу да, в общем. Поэтому а, ну нет такого, что клиент останется без внимания, мы найдем способ. Вы, наверное, в этом и круты, что вы при ваших
2: объемах и масштабах ну, не закостенелые, а такие гибкие, прям как-то очень э, нет, но тут не все, свойственно. Э, все равно с поправкой на то, что есть определенная
0: э, последовательность, да, кто выходит. Допустим, инженер, там, следующий в иерархической цепочке, я же правильно понимаю, не сразу идет главный инженер. Ну, я может, имею в виду, если может, это пустяковый, может.
1: может. Может и сразу наоборот, ну как бы с козырей надо ходить. Ну, да, ну, допустим, ну вы же понимаете, вы говорите, мы там в этом преимущество, вы же ну, точно продаете лучше нас, да, и умеете там генерировать exactly. лиды, там, и, и нагонять этот объем, да, но если до нас человек доехал, мы понимаем, что находимся там за пределами там города, да, если человек доехал до нашего выставочного зала mm-hmm. и с интересным проектом, или, в принципе, с проектом, он все равно заслуживает, ну, как минимум, там, большого внимания. Потому что мы просто иногда просим клиентов даже доехать до нас. Это просто играет роль. Если он уже у нас, то он должен как бы работать с нами. Еще уверен, это
0: очень сильно повышает конверсию в продаже. Уверен. Я себе в голове представляю. Очень красивый шоу-рум. Серьезный завод с большой историей. Компетентнейший инженер, который по винтикам разложит. Хороший продавец. И когда это в совокупности влияет все, то есть не купить невозможно, мне кажется. Я представляю, это Путь бы на мой Я взгляд, очень
2: я бы и возил бы каждого первого к вам бы просто.
0: А, вопрос прозвучал от Юлия до этого, да, хотелось бы еще спросить немножко на эту тему. Наверняка а, вот эти клиенты, да, VIP назовем, со средним человеком от миллиона плюс относительно нашей темы, они вас находят там разными каналами. Мы сейчас о них поговорим. А, но хотелось бы насчет архитекторов и дизайнеров. Выстроены ли с ними коммуникации с точки зрения взаимодействия возможно, оплаты их комиссии, либо, возможно, вы состоите в членстве архитекторов-дизайнеров да, города Иркутска, предположим. А работаете ли с ними с точки зрения лидогенерации и общих
1: задач? Ну, объективно говоря, наверное, здесь мы не дорабатываем. Мы понимаем, что это, наверное, один из основных каналов получения. То есть... Нет проекта, если мы говорим сейчас про средний чек, там, или средний, или там, чек от миллиона, на этих проектах ну, наверное, очень давно уже нет э, строительства без готового, ну, там, аэровской части, хотя бы аэровской, пусть без конструкторской документации. То есть, значит, там есть архитектор. Вопрос дальше: участвует ли архитектор в принятии решения, да, или он просто делает проект и отходит от ну, как бы от реализации. Но тем не менее, хотя бы получение информации о существовании этого проекта это уже как бы, в общем-то. пол-дела, да, владение информацией. Мы понимаем, да, наверное, недорабатываем, есть у нас работа, есть как бы архитекторы уже наши, которые с нами привыкли работать, есть кто нам доверяет, но охват наверное не полный, вот объективно говоря. То, что сказал
0: Александр, я просто подумал над тем, что Хотя бы степ-бай-степ по одному архитектору, погружая в детали, и на этапе проектирования он будет подключать вашу инженерию. И меньше хлопот будет, и меньше негатива у того же архитектора, который делает там, дизайн-проект, допустим, да? у клиента
1: и у вас это по сути будет вин-вин в теории. Согласен, не все хотят. Ну, так складывается. У, нас, у меня складываются впечатления, они очень сильно загружены. И, допустим, для них это вот как бы аэровская часть или архитектура для них интересна. Дальше окунаться они не хотят. Тем более понимая, что если они не будут участвовать в реализации проекта, ну, может, она и не нужна ему. То есть он рисует красивую картинку и Меньше рисков,
2: а вы там сами разбираетесь. Да, потому
1: что за это же надо отвечать. Как бы не все подрядчики. Надо подрядчика знать, отвечать за подрядчика. То есть, как бы, поэтому не, все, не у всех есть эта
3: потребность. Не все привыкли, как бы, этим заниматься. Я тут немножко добавлю. Когда приходят проекты на рассмотрение, на проработку, а, уже виден стиль. То есть архитектор берет, наработал свои узлы, и он в каждый проект вставляет эти узлы. Может быть, он меняет рисунок, угу. меняет разбивку, меняет там, наводит красоту красиво. Но когда смотришь, дальше часть нарисована все то же самое. И иногда рисуют в проекте заведено пластиковое окно, узлы от алюминиевого витража. Ну, так и есть. Вот они приходят, приносят ар, смотришь. Идет дальше проработка с заказчиком, с проектировщиком. И самое интересное, вы же их и классифицировать можете с точки зрения их
0: технической подготовки и оснащения, когда вы видите вот этот самый технический почерк. Правда? То есть сразу виден предположительный уровень компетенции этого человека, который готовил проект.
1: Ну, все сводится обычно к одному. Вы нарисуете узлы как надо, мы под ними подпишемся. Ну, Примерно так. Ну Это тоже решение. Можно
2: это расценивать, как я перекладываю с больной, ну, не с
1: больной на здоровую, но...
2: Натя, разберитесь. Ну Мы к этому мне. привыкли, в общем-то. То есть это свои, нам
1: все равно за эти узлы нести ответственность. Ну, какая У-у-у. тогда разница? Зачем как случае, бы, искать мы крайнего? Да, тогда, да? Мы в любом случае рисуем так, как должно быть. У-у-у. Согласовываем с заказчиком и с его условно, если куратор, архитектор, там генподрядчик. И вставляем в проект, условно, внедряем У-у-у. в проект. У-у-у.
2: А нет ли у вас, э, или может были, ревнивые заказчики, которые... Вот этому архитектору архитектор, я ему верю, вы мне... Говорите, какую-то чушь сильно сложную и дорогую. А
1: вот Русланчику я верю, он лучше разбирается, потому что он меня очаровал.
3: Разовые заказчики были такие.
1: Они готовы отстаивать архитектуру. Есть кто прям борется за сохранение архитектуры. Вот пусть будет высота ну там стеклопакета 4 метра. Я готов привести джамбо-формат, Там у нас в регионе, поясню, его нет. То есть, мы все это привозное. Но он должен быть, да. Мы с этим соглашаемся. То есть, если это реализуемо, но просто как бы сложно, и клиент хочет это, там, готов платить, мы будем это делать. Mm-hmm. То есть, Но ну, архитектор не будет никогда техническую часть оспаривать. Mm-hmm. Ну, нет таких примеров, я не вспомню.
3: Да, гру- гру- они, может, на моей рано... памяти один или два клиента были, Мне кажется, которые нам больше
0: Да, Они, может быть, намереваются и начинают, но видят серьезную оппозицию и быстренько поднимают руки. Да непонятно, ради чего это делать. Просто. Баллы работать перед клиентом.
2: Не хочется дураком выглядеть. Ну как я, я же... Я же тебе так рассказывал сладко, да, что да, я да. тебе все, тебе да, просто надо там моментик а подписать, тут а тут...
3: рассказывают. они приводят пример, достают книги на испанском, итальянском языке, открывают, говорят, ну да, почему-то да, в испании ты это работает, ему говоришь, что извините, в Испании минус пять, это все шок, хаос, это мир встал, у нас минус пять это средняя температура по году, то есть у нас зимой минус тридцать, как ты будешь жить здесь?
0: хотелось бы еще узнать вот, относительно э, привлечения клиентов на э, остекление загородных домов и там, э... Чека выше среднего. Откуда преимущественно они приходят? Какие каналы привлечения? Возможно, Юля ответит, как, как лучше. Вот приходит шоу шоурум, вы наверняка же общаетесь, откуда пришел, откуда узнал, или сам человек об этом сообщил. Мы обсудили, то есть есть определенная доля от архитекторов и дизайнеров, да? а остальные откуда?
4: Ну, как, как правило, знакомые посоветовали. Сарафанеры. Что, да. да, сарафанеры, потому что, как правило, ну, круг клиентов, соответственно, у них свой, то есть, соответственно, коттеджи, то есть они между собой все общаются, посоветовали. Компания Диметра, ну, 30 лет на рынке, это много о чем говорит, то есть это они доверяют нам, соответственно, нас посоветовали, пришли. Ну, сайт, обзывание, бывает, что отправляют проекты по всем, допустим, крупным компаниям, мы, соответственно, уже когда начинаем созваниваться с заказчиком и говорим, вот вам, допустим, начинаем советовать, допустим, вам нужно там энергоэффективный, мультивациональный стеклопакет, они говорят, о, ну, то есть нам, допустим, другой компании это не сказали, yeah. допустим.
0: Извиняюсь, я сразу по теме хочу еще вопрос задать. Вот где граница между тем, когда вы предлагаете мультифункциональный стеклопакет, а конкурент предложил сырой? Клиент же может воспринять вашу рекомендацию не как совет а, с точки зрения пользы, а как вы впариваете. Как сделать так, чтобы продать ему реально эффективное решение, и чтобы клиент это осознал? Ведь в современном рынке везде люди видят подвох. И думают, что-то мне прикручивать лишнее.
4: Ну, обычно говоришь, для чего это нужно. То есть, мультивациональный стеклопакет. У нас на самом деле очень много солнечных дней. То есть, соответственно, вы не хотите же потом жить и закрываться от этого солнца. Потом, соответственно, энергоэффективность. То есть, это потери, соответственно. То есть, ну, объясняешь, то есть, люди понимают, когда им начинаешь говорить. То есть, это надо разговаривать, соответственно. Только так.
3: Ну, Помимо разговора уже у нас все изделия сертифицированы. Показываем сертификаты.
4: — Сопротивление что, теплопередач, да, говорим да, какое-то, да. соответственно тоже это помимо разговоров, то есть это, соответственно, есть научно. — Кому это которая... важно, тот
1: готов воспринимать информацию. Я поясню еще, наверное, по информации, да, прозвучало Сарафан на радио, прозвучали архитекторы, есть категория заказчиков — это застройщики этой малоэтажки, то есть неважно, это централизованные mm-hmm. поселки, индивидуальные, то есть, эта категория тоже достаточно большая. Этому подрядчику зачастую не нужен там, доп. заработок, ему нужно найти, ну, работать с подрядчиком, который точно гарантирует результат. А он на своем заработает, ему Он на своем, делать. да. Ему как бы просто, он зачастую просто ему удобнее со смежниками работать, которые там для него в его понимании адекватны, которые, как бы, сделают хорошее примыкание там, к фасаду, которые помогут ему в этих узлах, mm-hmm. которые не создадут проблем. Может зачастую самая большая проблема это точка соприкосновения. Меня с фасадом, там, меня с кровлей, там, с полами, с отделкой, неважно. И вот чем меньше этих как бы, точек, да, кто, где заканчиваются границы ответственности, вот как бы они тоже хороший пласт. Если подвести такую мини-черту, это и можно
2: вашей сильной стороной террория конкурентным преимуществом ну, и зафиксировать. То есть то, что ваша, вы берете на себя и закрываете вопрос полностью вот этого узла примыкания и тому же застройщику или коттеджу, ну, ну кто строит там коттедж или частнику, или Я скажу Он... точнее,
1: мы четко разграничиваем, где, ну, где... то есть мы согласуем совместно узел, правильный mm-hmm. условно, с которым согласны там обе или три стороны, да, и четко понимаем, кто какую часть делает, mm-hmm. чтобы не получилось, что здесь, то есть даже если кровельщик не доделал, мы будем ходить за кровельщиком, требовать его там, как бы, закрытие, примыкания mm-hmm. там, фасадчик, значит фасадчик, то есть мы должны, прежде чем этот узел условно закрыть, там отделка и мы должны быть уверены, что там все хорошо. Угу. То есть, ну скрытая работы как бы, но ну, это частная стройка, не все не всегда следят, то есть есть погрешности в надзоре всегда, то есть угу. и чтобы не оказалось потом мне неприятно после вскрытия, что есть как бы скрытые дефекты наши.
2: Ну мы и вы и мы, мы мы были в этих ситуациях, когда Рубен начинает делать там красивые откосы, и ему мешает э, пена и он ее просто выгребает а потом. Красивенько все это откосом закрыл, и мы <с-> получаем... Сущет много.
0: Ну и практика же всегда подрядчика всех, что виноват подрядчик, который работал до него. Это стандартный, мне кажется, строительного рынка во всем. И мы как бы становимся заложниками. <плодисменты> <плодисменты> uh, задам, наверное, самый интересный вопрос, интересующий многих. Uh, расскажите самые памятные, самые масштабные, самые uh, необычные инженерные проекты, которые были реализованы в вашей компании.
3: Давайте добавлю так, что из года в год сложность объектов растет. Угу. То есть мы первые в Иркутске сделали, сделали витражи со структурным остеклением, но это было в 2007 году.
2: Можно для более не таких сильно подкованных инженерными терминами структурное остекление что это?
3: Это алюминиевый каркас Шуко. Стекла на специальных сухариках крепится. А сухарики это что? Поворотный элемент, который находится внутрь, крепится на профиль и заходит в специальные пазы стеклопакета. То есть снаружи плоскость стекла не имеет прижимных накладок, никакого другого крепления. То есть идет ровно. Переход от стекла к стеклу идет через герметик, который запотлится с пакетами.
2: Довольно эстетично выглядит. Довольно
3: эстетично, довольно красиво. Uh-huh. А на следующий год мы сделали первый Иркутский автоцентр, где размеры пакетов были 2 800 на 2 метра. Но никто не делал, никто uh-huh. не думал, что такое можно привести.
2: Uh-huh.
3: Двигались, uh-huh. развивались. А, одно из последних это торговый центр Сильвермол, где с помощью компании, которая находится в Новосибирске, несущей системы, мы реализовали зенитные фонари. Фонари второго света, общей площадью порядка 1200 квадратов. Самый большой из фонарей, размер 26 метров на 24, без подсистемы, как мы привыкли, без ферм, без много тонажных каких-то каркасов. Все это красиво и изящно.
0: Невероятно, вот это все хорошо, вы реализовали. Какие были сложности на на этапе реализации этого проекта. Возьмем, допустим, зенитные фонари. Возможно, трудности с сырьем возникали, трудности на каком-то этапе реализации. Я просто не могу поверить, что э, был проект, мы взяли, э, создали его, ну и все счастливы.
3: Такого же не бывает. Все равно даже для такого фонаря была подсистема, но эта подсистема изящная. Был поиск поставщика, несущая систему на тот момент, была единственная фирма в России, которая смогла реализовать данные, данные изделия. Приезжали в Новосибирск, две командировки было, смотрели на производство, смотрели, кто это такие, а смогут ли, mm-hmm. потому что изделия стоят очень дорого, и вкладывать деньги в неизвестно кого не хотелось. — Они выступали супподрядчиком вашим? — Да. Нет, они только
1: изготавливали
2: каркас
3: mm-hmm. ну, по
1: нашему проекту. Собирали мы полностью, mm-hmm. как бы, ну, то есть сборка была наша, и, в общем, дальнейшая реализация Остались была. Остались довольно подрядчик. В целом, да. Как бы вопросов никаких. Ну, сошлось, есть да, сошлось все в ноль, как бы вот, как идеальный конструктор. То есть, в общем-то, вписались как надо. Mm-hmm. Поэтому, нюансов много на, на, на любой реализации проекта, как бы, да, наверное, все мы не вспомним там. Все упирается в вес пакетов, да, когда вес этого пакета 500 килограмм, допустим, даже просто его Но элементарные вещи, там, принять его на складе, проверить по качеству, отгрузить на площадку, поднять. Мы, к сожалению, не настолько автоматизированы и роботизированы, как китайцы, да, допустим, как они могут это строить. У нас зачастую как бы подрядчики наши или субподрядчики, точнее смежники там по бетону льют бетон не в тех допусках, в которых мы делаем наши витражи и там, зачастую этот фонарь вылетает за предел там, бетонного парапета, как было и, там, и в этот раз. То есть нюансы есть, как бы они решаются. Ну, вот хотелось и, бы немножко да. вот, крови
0: и экшена, хотелось бы. Но ну, что-нибудь расскажите такое памятное, вот какой-нибудь такой хороший факап, который произошел на этапе реализации какого-то сложного проекта, и самое важное, как вы из него выходили и что предприняли. Ну, может, я не знаю, время понять не так много вспомнить, я предполагаю, что такого очень много. Но тем не менее, что вот приходит в голову сейчас на первый взгляд.
3: Наверное, один из последних объектов БК ЖК Бабр, где акцентом является витраж. Продолжим.
1: Ну, там непонятно, в чем как бы сложность или в чем ошибки, то есть объект безусловно сложный. То есть это жилой комплекс в Уркульске, мы его в этом году заканчиваем порядка четырех тысяч квадратных метров остекления. Шуко это оконные системы, витражные системы, полностью весь жилой комплекс в алюминии из
3: алюминиевого профиля. Да, из,
1: весь он в алюминии он, наверное, в принципе, это один из первых в Иркутске наверное, второй в Иркутске реализован в Шуко и как бы, первый в таком объеме, и с такими как бы, требованиями и с архитектурным стеклом Гардиан поэтому там, изюминкой объекта является угловой витраж видовой в офисной части ЖК где, наверное, нет ни одной там, правильной, ну, там, нужной, правильной э, ровной плоскости. То есть он ломанный в трех плоскостях. Э, то есть... Его трудоемкость мы оценивали на входе в проект, мы оценивали его умножив на 3, По факту нам это обошлось умножив на 6. То есть мы монтировали вместо двух месяцев там шесть половиной, проектировали также умножить. Ну, то есть как бы все в пропорции выросло. Но нам самое важное как бы... Мы же оцениваем еще и заказчика, с кем работаем, да, нам очень важно, что на момент реализации заказчик четко понимает сложность, да, и дает, ну, как бы, проявляет к этому снисхождение и уважение к этой, к этой работе, да, и здесь, безусловно, была, как бы, абсолютная объективность этого, да, то есть мы, тем не менее, мы не сорвали, мы не помешали этим срокам, как бы, да, в связи с этой сложностью, но адекватность в этом вопросе у нас, нам очень важна, очень радует, как бы, И, главное, доволен и заказчик, и архитектор. То есть мы знаем, что они ну, действительно получают эстетическое удовольствие, удовлетворение от того, что они в том числе и заставили нас на каком-то этапе не упрощать проект, а именно реализовать в том виде, в котором они хотели. Ну и мы как бы согласились.
0: Это бесценный опыт, на самом деле, который вы приобрели по итогу. Если бы было все по плану, было бы не так интересно и не так ценно с точки зрения знаний, которые вы приобрели в пути. Правильно я понимаю?
3: Да, добились опыта и в инженерной проработке, и опыт монтажа. Пакеты большие, вес доходил до 550 кг, 3,600 600 высота пакета, и самый широкий пакет был 2,400 Из-за того, что они неправильной формы, иногда была обратная трапеция, сложность монтажа, сложность подъема.
1: Ну и надо отдать, опять же, должно заказчику, пользуясь случаем, опять же, да, то есть… А... Очень высокий уровень стройнадзора, очень высокий уровень как бы, требований к качеству. То есть, да, мы попритирались на первоначальном этапе, мы поняли взаимные требования, взаимные возможности, мы несколько приглашали к себе на производство, чтобы показать, как, что и как бы, в каких допусках мы можем делать. Ну и, в общем-то, в целом мы принимаем позицию, что такие заказчики делают нас лучше, безусловно. Да. да, То есть, мы тратим на это силы, время, энергию, но по конечному итогу мы все приобретаем.
0: Это как и любой абсолютно бизнес, я уже давно в этом убедился. Какие-то клиенты несут прибыль, да, какие-то клиенты несут бесценный опыт. На самом деле очень часто э, ценнее становятся вторые, потому что при помощи их можно обретать первых. Ну, такая mm-hmm. своего рода философия, mm-hmm. да, небольшая. А еще, может, были какие-то проекты? Ну, не может были, Я точно видел, что были. Вот хотелось бы узнать какие-то изюминки, если рассказать об, об эти объектах. Может быть, частное э, домостроение, да, о котором мы сегодня говорим в рамках подкаста. Может быть опять же креативные объекты, по примеру тех, которые вы только что приводили пример.
3: ну тут наверняка Дом
1: Да нас ну, опять же на самом деле много таких проектов глаз замыливается, да, очень тяжело так сходу вспомнить, что там, то есть мы там один закончили, выдохнули, передохнули, немножко перерыв сделали, ищем уже лезем, лезем в новый, да, как бы мы не успеваем отдыхать, то есть был проект «Тубная школа с генподрядчиками, наверное, впервые у нас в регионе строили турки. То есть я знаю, что в европейской части это развито, для нас это было как бы первый такой проект, тем более с ними. Тоже нас многому научили. То есть они в конце концов, ну, о чем как бы говорит там, не знаю, там, может, наш уровень, да, то есть они отказались от всех субподрядчиков в регионе, они привезли полностью всех своих, они пытались найти фасадчиков, выгнали своих, привезли инженерные системы свои, там много как бы заменили своими силами, но, по крайней мере, в вопросе остекления нас сохранили, мы довели проект до конца.
0: Документ очень серьезный.
1: Да, то есть, их требования по документам, по документации, в принципе, к архитектуре, к сложности проекта. Да, может быть, не все вопросы легко обсуждались, по крайней мере, даже с трудностью перевода, но, по крайней мере, как бы, это те объекты, которыми мы гордимся, мимо которых просто Приятно, как бы, приезжайте, как бы осознавая, что это часть твоей как бы, жизни и работы. Приятно видеть, то, что когда изобилие таких
0: реализованных заказов, и вы даже не знаете, с какого начать, и долго думаете, советуете друг с другом. У нас все-таки немножко пока такие проекты по попасть, можно сочетать, С точки зрения частного домостроения. Это наша основная тема сегодняшнего подкаста, извиняюсь, не очень... да. да, мне очень много всего хочется спросить с вами по ходу, где отличительная черта вас и других конкурентов, которые могут реализовать подобное, с точки зрения, мы поговорили да, о инженерии, о техническом подходе к архитекторам, какие еще можете назвать ваши там, уникальные способности или конкурентные преимущества, которые четко делят вас,
1: и другие компании? Наверное, опыт этих проектов, в первую очередь, да. Мы знаем, какие решения и как работают. То есть, собрать, допустим, подъемно сдвижную конструкцию, ну, наверное, могут там, пусть не все, но там половина компаний, там, крупных Иркутска, могут ее собрать. Собрать правильные по технологии, с соблюдением этой технологии, с соблюдением технологии монтажа могут уже еще меньше компаний, да. То есть, я не, как бы не ругаю конкурентов, то есть мы все мы тоже совершали эти ошибки. Очевидно. Просто эти ошибки как бы, мы их больше пережили. Мы их просто в, в отдельном весе сделали как бы, больше, научились и как бы, переработали. Поэтому мы ну, как бы зачастую видим ну, наперед, наверное, как то или иное решение будет как бы, работать в жизни. То есть, ваш
2: опыт, вы можете правильнее, простыми словами подсказать тому нашему любимому клиенту, как правильнее сделать, чтобы вот эти ошибки ваши, которые вы уже прошли и получили опыт, не
1: достались ему? Мы предупреждаем, то есть, и те вопросы, которые мы можем решить на входе, мы их решаем. Но это зачастую типовой вопрос дефицита тепла, да. Угу. То есть мы до боя там до криков готовы отстаивать необходимость обогрева там, встроенных радиаторов, которые так не любят там архитекторы, не знаю, собственники лет, да, они там дорогие шумят, неважно с принудительной подачей там конвекции. Мы за это топим, как бы, да, мы понимаем, что это решение. То есть, опять же, встречаем как бы и согласие, и отпор, но в любом случае человек, услышав нас, даже не согласившись с нами, вы же понимаете, что он себе поставил как бы отметочку и к этому вопросу вернется в случае возникновения проблемы. Или все говорят, ну хорошо, давайте я сделаю закладные, если что, вернусь к этому вопросу. Но будет возможность хотя бы... План Б. План Б, да, как я должен это исправить? Нарушив эстетику, я все-таки как бы вернусь к нему вместе с вами. А создался ли уже определенный такой пул проверенных подрядчиков
0: ваших, кого вы рекомендуете? своим розничным клиентам для реализации таких проектов. Допустим, опять же, фасадчики, кровельщики, кто с вами на одной волне и кто четко понимает э, ваш подход, вашу методологию и в ком вы, в свою очередь, также уверены, как и в себе и кого можете порекомендовать. Есть ли такие компании?
1: Нет. Был опыт, да, то есть, был опыт, то есть, любому клиенту важно зайти в комплексе, то есть, и хотелось бы ему реализовать с одним подрядчиком, мне зачастую просят делать не типовые работы, ну, не знаю, даже мои друзья, да, как бы, строив что-то, говорят, ну, давай там и металл нам свари, как бы, и сэндвич-панель э, одень, и там, и свои витражи поставишь, как бы. Там, где это объективно, мы можем за это браться. Я сторонник того, что делай то, что делаешь хорошо. Делаешь хорошо, берись, делай, знаешь специфику. Не, не знаешь специфику, не берись. Отвечать за других подрядчиков, был опыт работы, э, ну, наверное, он больше негативный. Потому что спрашивают все равно с нас. И мы... В Опять же, вписываемся в процесс, мы его вынуждены как бы, там, контролировать, решать. Всегда выходили, наверное, в плюсе, в, в итоге, как бы, да, то есть, э, ну, единственный срыв это сроки. То есть мы никогда не отходили, там, не, не закончив, мы не, не отходили там, со вступлением по качеству. Там, единственное, там, отступление это по срокам. Человек сроки в итоге прощал за надлежащее качество, за получение как бы, той эстетики результата. Но вывод мы ну, для себя сделали. То есть беремся за то, что делаем хорошо с подрядчиками, ну или как бы со смежниками, стараемся дистанцироваться. Такой очень интересный
0: вопрос будет. Очень, да. По- постараюсь углубиться в него более там, существенно. Имея тот опыт, который есть сегодня, да, Александр, в первую очередь у тебя, но нет тех ресурсов, которые есть сегодня в вашей компании, нет 250 человек, нет главного инженера, но есть желание реализовывать подобное. Мы не говорим сейчас, понятно, о торговых центрах, о каких-то уникальных зенитных фонарях, а хотя бы какие-то частные дома с чеком «миллион плюс», а, с чего бы ты начал реализовывать такие проекты, где есть не совсем типовые стандартные решения? Поясню еще раз логику вопроса. Предположим, я, зритель на том конце, который сейчас смотрит наш подкаст, и наверняка он параллельно думает о том: о, здорово, интересно, ребят, хотелось бы и мне реализовать такое, но только у меня 14 человек в штате, да, там есть небольшое производство тире-ремесло. Предположим, или он является дилером какого-то завода. Как мне сделать то же самое? Вот резюмирую вопрос ты обладаешь теми компетенциями, которые есть на сегодня, но не обладаешь теми ресурсами, которые у тебя есть. Как бы ты пошел вот, э, лицом этой маленькой компании? Э, каким путем
1: начал бы достигать реализации таких проектов? Надо же продавать ту компетенцию, которую у тебя есть в первую очередь, да, то есть и мы ну, обсуждали с вами, да, вы безумно хорошо разбираетесь в продажах, вы знаете, вы читаете их с закрытыми глазами, и вы там мы мы немножко с другой стороны, да, там если там с производственной, мы понимаем специфику производства, и уже учимся там, у вас условно там, и у схожей компании продавать. Что такое продажа, да. Поэтому, ну, в первую очередь, продается, ну, я считаю, продается компетенция. То есть и продается доверие. Человек должен тебе доверять. То есть, с чего начинается повышение к- к- компетенции ну, в, в, ну, в проектировании в, в инженерии. Где взять? Вот многие наши э, коллеги
2: закрытые или как найти к ним подход как пройти вот не все такие как вы открытые с кем можно пообщаться и получить какой-то опыт а где взять его
1: так как в любом деле наверное это обучение же это же саморазвитие ну то есть ну понятно учиться нужно у лучших да или учиться есть всегда же есть у кого учиться вопрос же надо задать вопрос угу. получить на него ответ же возможно то есть найти было бы желание получить ответы на свои вопросы. Никто из наших, допустим, надо отдать должное, допустим, из э, системодателей, ну, неважно, Века это, Шука будет, там, Алютех, никто никогда не откажется, не откажет в помощи. Мы знаем много примеров окончиков по России, которые реализуют без штата инженеров, то есть они отдают проект в Алютех, Алютех им полностью готовит спецификацию, исполнительные чертежи как бы узлы, и им остается, ну, грубо говоря, просто его реализовать. А где граница ответственности?
0: А лютех ошибся, предположим? Это проблема подрядчика. Ну, очевидно, они берут на себя ответственность, но это же может послужить тем опытом, к которому они не захотят больше возвращаться.
1: Ну, мы же уважаем партнеров. На самом деле нередко ошибаются, мы смотрим расчеты, они ошибаются, все ошибаются, то есть, да, это есть… Мы проверяем. Допустим, даже если мы пользуемся их услугами или там помощью, мы все равно вникаем в процесс. Мы даже получив расчет на какие-то проекты, мы пересчитываем самостоятельно. Потому что все-таки ответственность, как вы сказали, наша. Поэтому, раз наша ответственность, мы нам и нести как бы за нее полноту. Поэтому. Мне интересно.
0: Технический уклад создан. Все понятно. Откуда берутся инженеры, как они считают, потом как реализуют предварительно. Поняли. Как обучить отдел продаж, вот этим техническим компетенциям. Или по каждому сложному вопросу всегда <связь> по связи вызывается инженер. Хочется понять, есть ли система обучения, допустим, в частности, да, Юля, как сотрудник там, по ключевым клиентам, по VIP-клиентам, это происходит регулярно или в зависимости от запроса? Насколько выстроена там, методология проведения обучения? Кто, им, кто этим обучением сотрудников занимается? Это собственный там, HR, тренер, штатная компания. Как это все
2: устроено? И, чуть-чуть, извините, дополню. И если из этого решения, программное решение, условно говоря, я строю пока загорелось красное, значит нельзя. Не загорелось красное, значит все можно. То есть, какой-то час еще и ну, софт на себя закрывает вот этой технической компетенции.
4: Вообще как проходит обучение? То есть, я сначала, когда пришла на завод, то есть дается время в течение месяца, я должна обучить, ну, пройти обучение. То есть я обучаю, то есть... Учу, какие профиля, какие стеклопакеты, что я вообще полностью с фурнитурой, то, с чем мы работаем, соответственно. В течение месяца проходим обучение, обучают старшие, то есть кто давно в этом деле, инженеры, то есть сама смотрю, соответственно, информацию в интернете. Потом в течение, через месяц проходит аттестация, то есть мы приходим, сидит комиссия и принимает, и сдает Вопросы, то есть это существуют там билеты, то есть технического плана, ну и продажи. Чуть Также, то есть как, после аттестации только есть возможность работать, то есть только после нее. И соответственно сейчас вот зимний период у нас есть каждый год обучение. Мы стараемся
1: да, внутреннее обучение свое дело, техническое. Мы я несколько раз повторил, мы не так сильны в продажах, да, чтобы самостоятельно обучать продажами собственным как бы штатом, да. Но инженерами сильны. Вот, грубо говоря, инженерной части мы обучаем, причем ну, на всех встречах, которые происходят с клиентами, ну, в любом случае менеджер присутствует, да, она слышит, о чем говорят. И мы, ну, как бы здесь за ошибки мы не ругаем. То есть, в любом случае, там, Юлия или там, кто угодно там, посчитав проект, придя на консультацию к инженеру, говорит, ну, вот такая потребность есть, даже если встречи не было. Права, я не права, как бы, насколько человек это хочет, да, мы очень часто удивляемся. Что продают там девчонки, даже без ведома, там ну, грубо говоря, нашего главного инженера или там директора по развитию сложные проекты, которые они продали самостоятельно. И, в общем, эта компетенция удивляет, ну и как бы вызывает доверие. И это с опытом, опять же, да, Это да, ну, я считаю, наверное, только с опытом. То есть, ну, невозможно продать хороший коттедж, если ты в жизни ни разу не был в нем, условно, да, или ты ни одного не сделал. То есть, восприятие о возможностях или как бы о. Ну, до этого достаточно просто в коттеджный поселок приехать и посмотреть, как они сделаны, да, и, и что сделано, и что делают, как бы, да, если человек всю жизнь продавал пластиковые окна, мы не можем отправить его на замеры этого дома, потому что он не может разговаривать на равных или о потребностях этого клиента, то есть даже на эти замеры ездят, на, на технические замеры уже можно отправить, ну, узкого специалиста, но на все предварительные выезды на объекты ездят только топы. В любом случае, я езжу. Главный инженер те, кто могут оказать компетенцию, как бы и в переговорах в наших конструкциях, и позволяет компетенция в разговорах со смежниками. Круто.
0: И опять вернусь к продажам, это увеличивает конверсию в продажу. Я проектирую на себя, допустим, я клиент, который остепляет коттедж там, за там, 4,5 миллиона. И ко мне приехал генеральный директор навстречу, на мой объект, потому что он счел его уникальным, у меня же все равно будет доверие больше, я буду больше склонен продавать видео, отношения к себе, персонально индивидуальные, когда не только компетенции, но и статус сотрудника, да, одно дело генеральный директор компании с численностью 6 человек, другое дело генеральный директор компании с численностью 250 человек, ну это же большая разница, правда? И когда приезжаешь сам лично, администрируешь этот вопрос, даешь решение и обосновываешь, Наверняка же больше доверия еще в этот момент.
1: Ну, люди же покупают у людей. Сто процентов. Поэтому, как бы, стараемся просто, ну, просто дружить со, ну, как бы со своими заказчиками. да, Не со всеми получается, но, по крайней мере, мы точно не враждуем. То есть, с кем бы мы как ни расставались, мы всегда стараемся, как бы, найти общий язык. Мы лишнего не возьмем, там, доп. работы не продадим и в любом случае свою работу, вот при любом исходе мы доведем ее до конца. То есть, да, как бы через год, через два, то есть у меня есть объекты, которые там, конструкции у меня лежат там по два года, как бы, да, и мы возвращаемся и это делаем. Зачем а связано такое просто? Да сразу жизненные жизни ситуации у людей разные бывают, тем более там в нынешних условиях, да, поэтому отвечаем, но храним, будем вечно хранить, как бы, да, тех, э... по объективным причинам, если это не злоупотребление, да, там, дружба, а именно, как бы необходимость, мы свои обязательства будем выполнять. Я, <с <с да я вот думаю надо ли это спрашивать или нет насчет вы говорите
2: злоупотребляем промышленные эти наши ну мы их так называем террористы вот в ранг в масштабах вот подобных заказчиков которые там
1: катаются и так далее тогда так далее, попада если они их гораздо у вас? меньше вот именно в, в этом сегменте их меньше люди готовы как бы с тобой ругаться только если ты их очень сильно обидел ну, как бы, что-то там прям ты вот нарушил, задел, там испортил, да, вот. там нету, то есть мы же понимаем, что, наверное, процентов 90 этого потребительского терроризма связано просто с деньгами, с, получ... с желанием 100%. получить деньги, да, да, да. никому не нужна замена окон, мы же всегда предлагаем, как бы, без... в досудебном порядке устранить, заменить, там, исправить, перемонтировать. Но на это же никто не соглашается, потому что это никому не надо. Угу. И вплоть до того, мы говорим, хорошо, мы вернем деньги, верните конструкции. Они говорят, нет, и это нас не устраивает. Нам просто нужны деньги. Угу. Поэтому вот в формате этого сегмента, ну, вот так сложилось, что, мы, может, люди с большим... Сознанием или осознанием, как бы, да, этого нет. Ну, вероятнее всего, они,
2: которые умеют зарабатывать деньги, они не будут на это тратить время, они лучше потратят его на,
1: на... свои
2: Наш не,
0: дела. пусть не супер большой опыт, но это и подтверждает. То есть, да. однозначно можно сказать, что многие клиенты, остекляя свои дома, там, коттеджи, там, на миллион, полтора миллиона рублей, они более требовательны, они четко понимают, чего они хотят, это дизайн-проект, если условно там поставив одно окно в панельный дом, ну ладно, да, какое-то можно сделать снисхождение, все-таки наш опыт говорит, что эти люди более требовательны, обоснованно требовательны, немало заплатил, четко понимает, что он хочет, и он будет смотреть досконально, и самое главное потом смотреть на результат. Варили. Я что хотел спросить, вот кто делает этот самый-самый последний штрих, вот объясню, то, что вы называли, есть объекты, там исчисляется десятками миллионов рублей, да, сумма заказа, сумма контракта, какие-то сотни миллионов рублей, вот есть инженерный проект, возможно, есть контрольный замер, вот кто делает этот контрольный замер, делает, ставит свою подпись и говорит... Верные размеры запускайте в работу. Как это происходит? Если мандрашу этих людей, я понимаю, что это наверняка Александр или его подразделение. Да? Как происходит? Не трясется рука в этот момент. Или не бывает ли такого, что ты такой, ну все, окей. Лег спать. В три подрываешься, поеду, перемерю.
3: Бывает. Бывает, что в три утра просыпаешься. Утром звонишь. Поехали, давай проверять. Бывает, интуиция работает. И вот, э... Да, на самом деле, инженеры, которые находятся у меня в подразделении, замеряют, рассчитывают, согласовывают и запускают в производство изделия.
1: Они абстрагируются от цены, честно скажу. Да? То есть это, ну, это о чем я сказал, когда человек совершает ошибку, но он несет пакет. но Пакет общестроительный стоит 2000 за квадрат, этот стоит 50 тысяч за квадрат, да, но он должен для него быть таким же, в общем пакетом. Да, как бы с требованиями, да, там не поцарапай, то есть с какой-то поправкой, но это не значит, что у него должен быть такой тремор при его получении, что он должен все, ну, как бы отказываться от работы, нам же кем-то надо делать, ну, то есть, поэтому и здесь то же самое, то есть мы допускаем какие-то ошибки человеческие, все, но, ну, опять же, знание, как бы коллектива, понимание и понимание, кому что и какую работу можно доверять.
0: А, да, тут мне интересно, там несколько составляющих, одна составляющая бизнеса, допустим, мы понимаем цену ошибки, да, и мы понимаем, что сотрудник не может понести там ущерб фактически понесенной организации, но есть же и такой же лимит у организации ущерб, который она уже не может просто нивелировать, предположим, это там, ну, всех запас прочности разные, предположим, это будет сумма 7 миллионов рублей, но вы же не можете такие такую ошибку, там, бесследно, что бы вы с ней делали с этой ошибкой, предположим, вот 7 миллионов
1: рублей, цена ошибки инженера. То исправ... ну, делали бы за свой счет. Какая у нас остается-то, как бы, судьба? Мне нравится ваш подход. Ну, а какой у нас вариант? Ну, как бы, заказчик, ну, можно пойти к заказчику, но при чем здесь он, да? То есть, если это ошибка в проекте, и мы не досмотрели, можно вести диалог. Как бы здесь, ну, наверное, от адекватности заказчика, от желания, допустим, с тобой сохранить отношения, да? Но в любом случае надо просто, как бы, выдохнуть и идти исправлять. Какие самые громкие такие были ошибки? Ну, я имею в виду в плане сумм. Какие можете вспомнить ошибки инженеров? Или
2: какие можете озвучить? Может, не все можно озвучивать?
1: Да, ошибочную покупку материалов, неправильные размеры, вывод стеклопакетов по
0: как раз. А просто... в суммах, сколько это в деньгах? Цена ошибки была в плане хотя бы сырьевой себестоимости. Вот насколько максимум вы помните, ошибся инженер. Ну, в пределах миллиона, наверное. Работает он до сих пор? — Да, 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 все работает. — Ну, хорошо. Александр, знаешь, какой вопрос? Бывает ли такое, что инженеры отказываются мерить? Говорят, слушай, тут это очень дорого, я реально переживаю. Ну или... Не сказать там отказы, понятно, они там саботаж не устроят, предполагаю, да, есть там корпоративный кодекс, но часто ли бывает такое, что они просят подкрепления, набирают, и мне срочно нужна
3: помощь? У каждого инженера своя квалификация. Кто-то мерит простое и быстро в больших объемах, кто-то делает замеры и проектирование очень медленно, но очень качественно. Да, инженеры иногда волнуются, говорят, ну, собираемся, едем, я еду, инженер едет. Устраиваем какие-то разговоры. Ну, не не разговоры, а. Ну, обсуждаем вопросы. Рисуем на доске. Вариант, вариант, вариант. Не устраивает. Стираем, рисуем следующий. В какой-то момент приходим к какой-то логике, к какому-то решению. Делаем замеры,
0: делаем проект, реализуем. Круто. То есть, есть больше там не, не сколько там подчиненные руководитель, когда подчиненный приходят, вот у меня такое решение, руководитель посмотрел, перечеркнул, переделывает. У вас больше демократически этот вопрос решается, собираются все инженеры и коллегиально приходят к одному единственному, да? правильному, да, по мнению да. большинства.
1: Но нет задачи переложить ответственность. Да, я понял. То есть, грубо говоря, ну, то есть, есть сомнения, давайте поучаствуем. Есть вопросы, давайте обсудим. Как бы. Боится человек принять решение, нужно значит, он надо принять за него. А были случаи, что э, на пограничной, как правильно сформулировать,
2: то ну, вот, условно говоря, мы проверяем статику, мы видим, что он вот пограничная, но ну, вот я понимаю, что все-таки это солнечная сторона, вот, на бумаге это все пограничное, и мы проходим, но вот, ну, как не, в этом случае, не, 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 запас, не рискуем. Не рискуем, ну, не рискуем.
3: Риск тут не благородный. Угу. Все-таки делаем расчеты, проверяем и уходим для, на запас.
1: Mm-hmm. Причем, даже если это не посчитано в проекте, мы поставим.
3: Mm-hmm.
1: Ну, потому что, опять же, как бы возвращение на исправление будет стоить дороже и негатив. А э, вот география,
2: она в любом случае ну, имеет свое влияние определенное, да? И в вашем случае специфика региона 100% ну, имеет место быть. Э, многие, даже взять пластик, многого металла физически нету, кроме как вековского, и вот, вот этот момент у нас было заложено на проект, там, на реализацию там, полтора месяца, а его надо вести с Германии. И он у нас там пять недель только будет до Москвы ехать, условно. Есть, а это мы узнали ну, то есть уже чуть позже, там, чем вписались, а уже вот эти моменты попозже. Как вы понимаете вот это временное планирование? Берем запасом или у вас есть какие-то складские запасы с, на вот подобные ситуации? Но ну, это опять же замораживание денег. Надо ли
1: у нас Мы привыкли к тому, что за счет удаленности региона и все-таки во главу угла там, производственно, наверное, цикл ставим. У нас запасы по любой, наверное, как бы на номенклатуре порядка полутора месяцев. Mm-hmm. Без... Ну, производства. ну, кроме, я имею в виду, конечно, адресных, конечно, там эксклюзива какого-то. Металл прозвучал, я так понимаю, на какие-то позиции там трех металла, да, металла да. как бы да. Ну, даже он есть в запасах. В mm-hmm. пределах разумного спецпрофиля есть запасы расширители, гранаты, и там все это соединители, как бы все это мы держим. Mm-hmm. Понятно, как бы не все мы эту потребность можем перекрыть. Mm-hmm. Ну, здесь только договариваться, то есть к объективному. Ну, давайте сделаем хорошо, но сделаем там чуть позже, как бы да, поставим временку, заменим. То есть
2: mm-hmm.
1: как-то... мы привыкли, все привыкли в регионе, что ну, там, там короткий строительный сезон. Там, мы далеко от Москвы, да, и едет к нам очень все долго. как бы, К этому привыкли, воспринимается вполне адекватно. Я сейчас делаю такие выводы. А, то,
0: что я сейчас слышу, пока мы разговариваем, да, в подкасте, вы для меня компания как ориентир, да, это то, к чему мы стремимся. Вы рассказываете о решениях своих вопросов, я многое еще отголоски, у нас именно так же решается, правда. И это может, ну, я сам себе отмечаю, что это комплимент, но мне это очень радужно слышать, потому что я всегда думал, что мы такие особенные, как-то это не предусмотрели, помнишь, мы очень часто об этом говорим, тут мы как-то, тут надо заказчиком договориться, блин, тут не разобраюсь. Я понимаю, что даже такие ребята очень серьезные, колоритные, продуманные, Расчетливые, запасливые. Тем не менее, происходят такие моменты и очень много человеческого фактора, на котором корректируется да, уже по ходу. И ничего в этом страшного
1: нет, и бояться этого не стоит. Ну, чем больше делаешь, тем больше же, в общем-то, отклонения от стандарта. И, да, и да. чем сложнее продукция. То есть ну, в нашем портфеле, допустим, частных клиентов, обычных квартир, ну обычного там, жилья, я не знаю, процентов 30. Мы, в принципе, не, мы не продвигаем эту тему и не пытаемся в эту нишу попасть, потому что мы заведомо в ней не в рынке, и, как бы, мы под суббрендом отдельным а, с прошлого года это, как бы, запустили, как отдельный бизнес, да, как отдельный бизнес-проект, но в рамках головной компании мы все-таки беремся за эксклюзив, ну, а каждый эксклюзив требует, по сути, как бы, Внимание, и каждый эксклюзив подразумевает какие-то сбои, ошибки, тем более, когда у нас сейчас с зарубежными поставщиками подписаны контракты, как вы знаете, там, когда-то привезем, может быть, привезем, и может быть, не в полной комплектации, и ваше право решать или нет. Я вчера услышал
2: э, о что нам говорит кнопки, на, надо было нам на пилу кнопки, 80 дней, вот ЕТМ говорит, до 80 дней рабочих, пожалуйста. Ну, ну вообще,
4: заказчики готовы ждать, когда с ним разговариваешь, то есть если это эксклюзивная какая-то, то есть они готовы ждать.
0: Но это раз. же и прелюдия. Я просто понимаю, заказчика. Только заказчик, для вас. Я понимаю заказчика, которому делают индивидуальный заказ. Да. Ему даже же в бане с друзьями круто рассказать. Вот я уже 6 месяцев жду своего проекта Но это же круто, я согласен. Это недопустимо в серийном выпуске, там, в Масхев то, что делают все. Конкурент делает за 10 дней, вы делаете за 3 месяца, но тут уже не эксклюзив эксклюзивы, немножко другое о вас подумают сразу, то есть, а то, что индивидуальных решений, безусловно, я тоже считаю, что люди готовы ждать, особенно, когда вы продали всем тем, о чем мы уже очень долго разговариваем, инженерией, масштабом, индивидуальным подходом, правильностью менеджеров, методологией продаж и всего прочего. в общем,
4: я вот хотела еще рассказать, сказать, что у нас получается шовлум находится на заводе. Еще из каких преимуществ продаж это у нас есть возможность посмотреть, как работает, производится сам процесс, то есть как делают окна, то есть за стекло, то есть можно Круто. посмотреть. Ну, ну, вас... Также у нас есть возможность, а, заказчики тут же сидят да со мной и видят, что, а, какие мощи у нас, то есть окна, насколько они отгружаются, то есть сколько их много, они, у них сразу большое впечатление. То есть, да, компания да, ваше трудная. производство,
2: оно производит, как тавтология, есть такая впечатление, я видел, то, что как красиво, вот, чистота идеальная, какие полы, все разметки, все свои места хранения, адресное хранение и так далее. Это определенно производит вот Именно
0: вот это и производит впечатление, мне кажется, больше, чем техническое оснащенное. Допустим, заказчик не знает, какая у вас пила да, там стоит. А, там, пильный центр, четырехголовая у вас сварка или нет. Он в первую очередь обращает на общую такую декомпозицию. Вот, начиная с эстетики, я тоже сейчас вот хочу поддержать тебя. Я видел ЦК очень большие, бомбезные, классные, но чуть-чуть назову это неряшливые. То есть они не вызывают такую эстетику у клиентов. Темно, какое-то помещение там 60-х годов постройки, да. Или же все-таки это беспылевые полы, разметка, эстетика, культура производственная. И это еще один аспект, который я глазами заказчика сейчас на на вас смотрю и понимаю, ну, а почему бы не купить у таких ребят, когда ты впечатлен всем. Это больше, то есть, значительно увеличивает вероятность продажи для вас относительно ваших конкурентов, которые не могут похвастаться тем, что имеете вы. Очень круто. Еще вопрос. Хотелось бы такую тему немножко обсудить. У нас бывали случаи, когда... Ну, вопрос сейчас из нашего примера изойдет. Мы, допустим, брали какой-то объект в нормальной стоимости, продавали. И спустя время продавали с отложенным монтажем. Допустим, продали сегодня, а монтировали через 7 месяцев, через 8 месяцев. И мы какое-то время назад совершали ошибку, что закупали сырье. Перед этапом монтажа. Предположим, монтируем в июле, э, закупаем сырье в мае и монтируем. Ну, и вроде бы и деньги не замораживает, да, и зачем. И попадали в такую ситуацию, когда у нас сырье уже стоило других денег. То есть, пока заключали договор, была одна сырьевая себестоимость, начали реализовывать, стало другой. Убежден в том, что в вашем случае таких ситуаций не одна, да, уже в, в кейсе опыта. Как вы их решаете и были ли реально, может не было, может я ошибаюсь
1: ну это же просто ну как бы хеджирование рисков да и каждый выбирает для себя свой путь как бы да то есть кто-то закладывается куплю попозже ну посмотрю на тенденции рынка да а, но ну, это как бы философия инвестора а мы все-таки ну как бы занимаемся производством у нас задача как бы зафиксировать экономику по сделке в момент сделки ну постараться как бы зафиксировать поэтому если есть расчетная себестоимость на данный момент мы не пытаемся угадать какая она будет через два месяца Потому что, ну, она может быть разнонаправленная. Мы все покупали фурнитуру по 120 рублей в марте, думая, что она последняя в стране, как бы, да. И до сих пор, как бы, ну, ну до сих пор, грубо говоря, последней цене там в программе она существует и глаз режет. Но это же не повод там расстраиваться, да, и сказать, что мы ее зря купили. Ну, купили, потому что объективно были приоритет обеспечения производства, а не фиксация цены. Была задача сохранить мака, мы покупали мака, не понимая, что будет в перспективе. Потом цены пошли вниз, стекло пошло вниз. Там, прошлый год, вы знаете, шел э, с дефицитом стекла. Мы вынуждены были покупать это стекло, которое перерабатывали еще на протяжении там, полугода. Хранить стекло, складировать – это большая проблема. Как бы мы с... И бой был, и потери были, там, непроизводственные потери. Э... Но стараемся, в общем, если отвечая на вопрос кратко, в момент совершения сделки мы, собер... мы обеспечиваем ее себестоимость.
2: То есть обеспечиваете, соответственно, то есть ну, вы положили это на склад заморозили деньги.
1: От поставщика зависит. Мы зафиксировали стоимость деньгами. Угу. Отгружаемся, не отгружаемся, отгружаемся позже – это индивидуальные договоренности. Да, да, да. Ну то есть
2: еще раз подчеркну, индивидуальные договоренности, то есть это нет системного решения, условно говоря. Если ты отгрозишь через 3 месяца, мы вправе пересчитать тебе на нет, день. Мы фиксируем нет. цену,
1: мы можем обсуждать только срок поставки. Я понимаю, что, как вы сказали, продал я в апреле, профиль мне нужен в июне или там в сентябре, я прошу мне привезти в сентябре, оплатив его полностью в апреле. Да? Угу. Если это удобно всем, я получу его в сентябре. Неудобно, угу. значит, мы обеспечим места хранения и будем принимать раньше. Круто, вот
2: вы сейчас сказали, мне прям понравилось. Я до, до этого пока еще не дошел, да? Можно же это и переложить было. Я так. сразу
0: и понял, то есть я подрезюмирую ответ да. на этот вопрос, да, может не все там однозначно поняли, в том числе и наши зрители. А что имел в виду Александр, то есть если поставщик готов без денег зафиксировать ту цену, и он даже привозить это не будет, просто будут какие-то договоренности, выцена или письма, он говорит, окей, за столько-то денег ты это получишь тогда, когда скажешь, и это будет на моем складе поставщика. Другой поставщик или, скажет, да, можно заплатить, в общем-то, да, нет, нет же ограничений. Я понял, нет, он да, это имеет да, в виду да. индивидуально. Что другой поставщик скажет: давай, кэш, да, отправляем сырье. Третий поставщик скажет: хорошо, оплачивай, но мы можем похоронить у нас,
1: когда надо, привезем. Да? В А-а-а. этом индивидуальном Ну да, условия поставщика же тоже зависит, наверное, от та конъюнктура, которая есть на данный момент. Да? Uh-huh. То есть сейчас есть договоренность, допустим, там, с векой, что мы там, делаем предоплату, отгружаемся в текущих ценах, которые будут на тот момент. Хотим мы поиграть в рулетку и подождать той цены, можем так. Можем отгрузиться в сегодняшний день, то есть, каждый принимает решение самостоятельно, вопрос удобства как бы единственный минус всей этой схемы – это запасы материалов, их хранение как бы, да, то есть, здесь пытаемся найти компромисс, чтобы не получать его заранее, до момента производства.
0: Пользуясь случаем, такой вопрос задам, да, и заодно это будет реклама для лучших и возможность дотянуться и стать лучшим. Кого из поставщиков, с кем работаете? Да, вот была сейчас Века названа, потому что Века это, кстати, та компания, которая произвела на меня неизгладимое впечатление после знакомства с ними. Можешь привести в пример, как э, одних из лучших, я думаю, неправильно, наверное, будет сказать, вот эта компания лучше, чем все остальные, потому что лучших может быть несколько, но вот кто из взаимодействия за длительное время работы с поставщиков прям, ну, ценен, э, которые прошли и грязь, и воду, и слезы, и кровь, и который всегда рядом, и несмотря, вопреки, и схожи с тем подходом и ценностями, которые вашей компании
1: ну однозначно века да я считаю номер один это данный самый уже как бы там наверное, опытный старый наверно наш партнер да с кем работаем и сам по себе оконные на самом бизнес ну или как бы оконные поставщики они все достаточно комфортные вообще не как там потреблять слово экологичные да они в общем с кем бы они встречались даже без цели продажи неважно там риха вот там еще там кбе то есть в любом случае Общение проходит на комфортном уровне. но, ну, ну, как бы это задается тон, я так понимаю, общей отраслевой какой-то там, вот их э, клиентоориентированностью. Но отношения с Векой, как бы, я знаю, что никогда в моих запросах они не откажут. И даже вот организация вот этой встречи, допустим, все это благодаря компании Века. Да, да. То есть, за это спасибо, как бы, да, и... Ну, я не задаю вопрос, насколько хорошо или как бы, как ты организовал. Я знаю, что будет организовано все на высшем уровне, что бы я не просил сделать. Mm-hmm. Встречу с партнером, с конкурентом, найти мне какие-то там вопросы по России, по оконщикам допустим, я часто задаю ему, в первую очередь, понимая, что он э, в профсегменте в этом как бы вращается. То есть, э, Сергею Дурахову отдельное спасибо. Ну, невероятно, да. и Дорохов Сергей, компания Века для меня да. тоже, на самом деле. Вот. Поэтому, безусловно, компания Лютех из на самом деле из свежих, ну, точнее, из алюминиевых партнеров, это, наверное, последний, кто зашел в наш пул, то есть был красноярский профиль «Сиал», да, они как бы исторически были на рынке. Была компания Шуко. Периодически, наверное, со взлетами и падениями там, продаж там, в регионе, не знаю, в России, например, для нас. И компания Лютех. И вот надо отдать должное, ребята отличаются вот своим подходом. Вплоть до того, что я как бы на встречах у нас я сводил их вместе с векой, как бы мы очень комфортно проводим время, несмотря на то, что там в некоторых там сферах это конкуренты. То есть, вот, ну, отметить, наверное, вот персонально хотелось две компании. Мака, безусловно, старый партнер, там, австрийская компания, куча ограничений, куча проблем по работе именно с менталитетом, ну, или, как бы сказать, с особенностью. Ну, вот, самый гибкий, наверное, вот, могу привести две компании, Века и Алютех. Круто. Я вернусь еще, у меня назрел такой вопрос, да, это, наверное, опять же,
0: больше к Александру, инженеру. Были ли случаи, когда заказчик сам производил замер, скидывал проект? Вы не имели технической возможности или необходимости проверять объект глазами, а просто смотрели по проекту, но вам приходилось его потом монтировать. То есть такая задача, вам скинули расчеты, вам показали проект, размеры, вы изготовили по ним и вы туда приехали монтировать, фактически не быв на объекте. Были ли такие случаи?
3: Был, Был опыт был опыт как позитивный, так один опыт был вот. негативный. Давайте, нам оба интересны. Да. Не, ну из с позитивным Нам приходят размеры, мы их обрабатываем, подписываем заказчикам, изготавливаем, приезжаем на объект, монтируем. Тут вроде как бы линейно, все хорошо. Один из проектов в городе Иркутске, из профилей ШУКО, алюминиевых, мы купили материалы, заказали сиклопакеты в размер еще на стадии фундамента потому что были сжатые сроки когда вышли на монтаж выяснилось ошибка в проекте витраж не влазит на полметра <соцентрический> <соцентрический> это, это было шоком для всех ну, собрались собрали техсовет заказчикам с архитекторами ну, переделали стену разобрали кирпичную кладку на эти полметра вставили витраж <соцентрический> ну получилось красиво аккуратно не было ни криков ни истерик все гармонично
1: ну, такие случаи единичны на самом деле мы стараемся все-таки те проекты которые мы монтируем сами мы в любом случае как бы проектируем сами у нас четкое разграничение если наш монтаж наш должен быть замер угу. были случаи но ну, вот там раз интересного мы на монголию поставляли по крайней мере до там, последних событий до пандемии но с началом пандемии у нас был проект у нас был проект гостиницы на 3000 квадратных метров э, стекла. Там же и монтируете, приезжаете в командировку? Шеф-монтаж был. Uh-huh. Там был шеф-монтаж. Но был наш проект, наш был проект, наше было производство и был шеф-монтаж. И вот на середине проекта, грубо говоря, границы были закрыты, мы не можем выезжать. Мы замеряли по видеосвязи. То есть, грубо говоря, там прикладывали линейку, уровень, там... Размеряли. На 3000 квадратов замеряли да. по по телефону, видеосвязи. Да. Видео. видеосвязи,
3: по фотографиям. То есть нам послали фотографии, вот на фотографиях, пожалуйста, вот из этой точки вот до этой точки померь. Рисовали, нам mm-hmm. приходили. Я рисовать. думал, мы авантюристы.
1: Оказывается, нет. да, то есть, и проект был закончен, но он, в общем-то, он подошел, главное, что все сошлось. Все сошлось, все смотрятся.
0: На самом деле. И как у вас внутреннее состояние от этапа производства до момента, когда все
1: окей, нормально или нет? Да, нет, спокойно, как абсолютно, как бы. Ну, даже если что-то не пошло, ну, можно же исправить. Не фатально же ошибки.
0: Я вспоминаю, сейчас я очень мало взаимодействую операционно по этим вопросам, но какое-то время назад я очень часто вспоминаю, когда ты уже предполагаешь события, предполагаешь временной интервал и предполагаешь, кто тебе может позвонить. И я вспоминаю, вот номер телефона определенный, звонит сотрудник в определенное время, я знаю, где он находится, и я уже жду, поднимая телефон, что он сейчас скажет. И очень часто я слышал это первыми словами, я не буду говорить, это цензурно, и все начиналось с этих слов. Тут такая ситуация постараюсь перевести, то есть, но это прикольно, то есть я вспоминаю, мы действительно так же всегда относились, безусловно через стресс в какой-то момент, потом ты к нему адаптируешься и понимаешь, что нужно генерировать решение, да, не уходить в это и говорить, о, все провалено, а надо найти теперь выход из сложившейся ситуации, и меня заражает вас, ваш оптимизм это. И еще раз подкрепляет веру в то, что все-таки мы наверное, на правильном пути.
1: Да зачастую уже абсурдные проекты. Мы всегда знаем, что там школа или детский садик должен быть сдан там, в 1 сентября или 31 декабря. У нас какие-то как, вот, ключевые же даты в стране, mm-hmm. да. И там к моменту этой сдачи школы школы, может быть, еще даже нет. Но мы, в общем-то, вписываемся вполне в это и принимаем, как бы игру и, как бы, правила игры в рамках этого проекта. Если, как бы, все бегут и говорят, школа будет завтра, мы тоже бежим и говорим, школа будет завтра. Потому что, ну, не бежать невозможно, как бы, ну, против ветра нет смысла, как бы,
2: заниматься.
1: Поэтому, как бы, мы просто оцениваем, там, Госзаказ это частный инвестор, там и с военными работаем, как бы, да, специфика своя, просто надо ее принимать и воспринимать адекватно. Где граница вот большой бюрократизированной
0: компании и вот той гибкости, азарта, оптимизма, который вы сейчас рассказываете.
1: Разум, разумная
0: граница или. Ну, Фактически. Вот как вы это разделяете? Но ну, невозможно управлять такой компанией, да, и ну, не быть э, где-то регламентированным, подогнанном под стандарты бюрократию и иметь ту самую гибкость, о которой мы так много сегодня разговариваем.
1: Как вы это совмещаете? Ну, наверное, в первую очередь индивидуальная ответственность каждого да, на своем месте и желание и умение принять это решение. Ну, не всегда зачастую правильное, но лучше же принять его, чем никакое. То есть, поэтому, ну, часть бюрократии решается, по сути, индивидуальной ответственностью. Мы ее часть сокращаем по причине, как бы, не нагружать систему, но перекладываем личную. И, опять же, на тех людей, которые готовы нести ее и ну, адекватно, наверное, оценивать. Не, на самом деле, ну, может, многое положительно или многое делается не всегда правильно, но, как бы, задача же двигаться вперед, ну, и двигаемся. Работу над ошибками сделали, пошли дальше. <плодисменты>
0: Итак, сейчас переходим к заключительной рубрике «Вопросы» от подписчиков, которые их задают. Мы выбрали наиболее интересные. Вот, я думаю, Людмила Яковлева задает очень классный вопрос с особенностью иркутского рынка. Задаю. «Есть такая байка оконная, что скоро все стены будут из стекла, как в Иркутске. Какие дома строят, заметно ли растет площадь остекления?» И какие стекла в этом случае применяете в своих погодных условиях?
1: Да, абсолютно правы. Площадь из стекления растет, безусловно, стеклянные стены в тренде, но они как минимум наверное, безумно красиво смотрятся, и они дешевле, чем капитальная стена зачастую. Как бы, если посчитать по совокупности факторов, там, черновую укладку, утепление, чистовую, фасад, то есть, ну, может быть здесь не дешевле, но не дороже точно. То есть, как бы, можно реализовать. Ну и в принципе, как бы, вот это открытое пространство собственного дома, оно в первую очередь, как бы, ради этого же человек и создает, в общем-то, ну, как бы, свой дом. То есть, если это на каких-то спальных этажах, допустим, в комнатах закрытых, это не так востребовано, то, ну, там, гостиная, кухня, там. И, опять же, тенденция же к одноэтажным домам, одноэтажные дома полностью должны быть открыты, то есть, зачастую уже окна высотой, там, четыре с половиной, для нас, нас не удивляют. То есть окна в пол но первое требование там структурный там стеклянный угол в каждом доме такого уровня уже есть раздвижка ну, подъемно-сдвижная неважно от какой компании в какой системе она там есть то есть а дальше идет уже увеличение она одна две три то есть у нас есть объект в котором их было четыре раздвижных портальных конструкции в одном помещении Мы мы не знали для чего ну так заложено было проектом и в общем заказчик сказал я так хочу я не решил, в какую из них я буду выходить. Пока. Ну, можешь я пока не Может, да. То есть, как бы, быть, ну... может, может быть, для того случая, чтобы как раз друзьям об этом сказать, что у меня вот 4. Есть, и я каждый
0: день хожу по разной, да?
1: да что конкретно ставится, Ну, за счет таких размеров пластик не проходит объективно, да. И, ну, наверное, уж простят меня производители ПВХ-систем и по статусу, и по статике, и по эстетике, как бы. То есть, и восприятие людей все-таки алюминий это премиальный продукт даже без указаний систем, ну, там, дальше человек, если хочет, то начинает разбираться, но ну, в первую очередь это все-таки, как бы, восприятие алюминиевых систем как более премиальные, Ну, и дальше уже, как бы, требования к статике, к нагрузкам, к возможности реализации габарита, там, габарита таких конструкций. Ну, и там, цветовые решения, тоже индивидуальная архитектура. Да, на всех объектах возникает архитектурное стекло, чаще всего это какой-то нейтрал, нейтральный оттенок, цветнины почти нет. Ну, наверное, это прям единичные проекты, которые требуют какое-то там выделение. Для нас, ну, наверное, там с такими позициями складскими нитрал 60-40, 50-32 – это must have, который как бы мы в первую очередь предлагаем. Остальное уже как бы о, ситуационно. Мы знаем, что стекло есть на рынке, мы знаем, где его купить, мы знаем, как его привести быстро и что это будет смотреться очень достойно. И можно показать реализованные проекты как бы в этом, то есть Невозможно оценить стекло по образцу там, 10 на 10 сантиметров, мы возим по проекту, мы показываем. Еще разное преломление, да? разный
0: угол будет абсолютно разный показывать силуэт. Разное отражение, что да,
1: отражается, елочки да. отражаются, колодец, не знаю, ничего, там, вода отражается, то есть в какое время дня ты, ну, там, приехал, то есть человек должен видеть и понимать, ну, нужно ему это, не нужно в первую очередь. Отслеживайте,
2: насколько прибавляется архитектурное стекло от э, сырого прозрачки,
1: есть или по ощущениям? Да, я думаю, что в наших проектах, я не могу говорить за рынок, да, я думаю, что в наших проектах это 95% (соцентрический) это архитектура, (соцентрический) какая-либо есть, (соцентрический) то есть человек иногда просит, но сделайте мне совсем нейтральную, то есть мы ищем, подбираем, там, с коэффициентом 70, допустим, но там в любом случае мультик стоит. Ну вот
0: у нас наоборот, наверное, больше мультиков, я имею в виду именно с оттенками да, продается? Я имею в виду, если частные дома Понятно, квартиры это не всегда вас востребованы? Ну,
2: но но я бы не сказал, что так, что прям большинство, но если они есть, то они довольно нейтральные тоже. А может ли это зависеть от способностей менеджеров?
0: Не лично. продать, я имею в виду не продать как продукт, убедить, а продать как, нет, нет, даже не убедить, а продать именно мечту или идею. Вот человек там был в предубеждении, что он хочет прозрачно, ему показали образцы и он такой, блин, вау, прикольно.
4: Правило так оно и есть, да. то есть люди не знают Во. и поэтому, им соответственно, а когда мы говорим, а вот у нас есть возможность поставить, допустим, такое стекло, показываем им, показываем объект, тогда они, соответственно, да, я хочу, то есть и они берут, ну и там преимущество, соответственно, говорим это стекло. Вот, Александр... Я считаю, что как бы это большое значение именно, им потому очень... что люди, когда не знают, они, соответственно, не берут, то есть они там, прозрачку видели, да, ну да, им. все.
1: Не надо давать сильно большой выбор, у меня был да. случай, да, да. когда вы понимаете, да, то есть если мы поставим на стол человеку чемодан с образцами всей линейки, там, стекла Guardian, неважно, там, и IGC, да, ну человек просто расстроится и, в общем, скорее всего, мы ничего не получим из Да-да. прока из этого, да, то есть мне даже человек сказал, я не благодарен тебе, что ты мне его дал, ты мне дал три цвета, грубо говоря, там, в свое время пластика стандартных и дал 25 вариантов стекла, я расстроился. У нас это даже есть в отделе продаж, как аксиома. Не надо
0: давать очень много выбора, только по причине того, что клиент тебе скажет не результат, а скажет «я подумаю». И ты просто-напросто потеряешь клиента и собьешь его с пути. То есть это примерно такое же правило, как, допустим, я покупаю себе какой-то объект, предмет или еще что-то. Я выбрал условно машину, купил ее. Я потом стараюсь даже не заходить, не смотреть эти объявления, потому что ты всегда найдешь лучше и дешевле, чем ты купил. Но это та же самая история. Зачем столько выбора? Ты принял решение, обосновал его для себя. Мы не берем мотивы человека, они у всех разные. Сделал выбор вперед.
1: Ну да, вот мы с последнего времени, на последний год, мы приняли решение, что ни один объект, ну, коммерческого назначения в архитектурном там, остеклении мы не делаем без образцов, без вывешивания натурных образцов. Что тебе вот, пояснить? Ну мы делаем элемент фасада. Uh-huh. С, допустим, если клиент сомневается, или с разными вариантами, yeah. а, ну, условно, либо это разбивка, также это стекло uh-huh. мы можем, то есть забыл еще одного партнера упомянуть, это Modern Glass, uh-huh. там компания «Челябинск», то есть наш, наверное, основной поставщик по архитектуре, а, считаем, что тоже там, безумно там, достойная компания и, как бы, и качественная, ну никак, никаких сомнений их нет никогда, и они идут нам навстречу, то есть эти образцы мы с ними согласовываем, и в рамках проекта мы вывешиваемся. Ну, повторюсь, тяжело по образцу, даже по большому, даже по собранному определить, как будет выглядеть. Мы собираем элемент фасада на строящемся здании, неважно, на монолитном каркасе, который есть. Вывешиваем, в общем, несколько образцов и согласовываем уже натурные образцы. Если мы согласовываем сочетание цвета пакетов перекрытий и прозрачной части, мы вывешиваем два элемента. Ну, то есть, чтобы человек не понимал, как... Как что должно быть? Вы, вот как
2: раз до вас многие не дотянутся.
1: Мы спотыкались об этом, да, что к ожидании реальность. Угу. То есть на, на бумаге все согласовано, понятно. Но нам самим не нравится, допустим, как зачастую это получается. То есть мы искали вариант и поняли, что единственный вариант это, в общем-то, сделать угу. образцы и смотреть на них самим и смотреть, что это по итогу. Круто. Если вы не против, я перейду к следующему. Юлия Головина
0: спрашивает. Добрый день. Вы начинали как производитель светопрозрачной конструкции из алюминия. Как вы пришли к тому, что стали изготавливать пауха конструкции, что побудило к этому?
1: Да рынок побудил. В общем, спрос рождает предложение. Все законы рынка, они как бы стандартны. Пришел век пластика, дошел до нашей страны. В общем, 2001... 2001 год. Потом базовое начало, как бы, да, потом постепенно шла автоматизация, ну, как бы росли объемы, а, ну и как бы понимаешь, по рынку как бы шел, ну, шел бум, да, рынка там до восьмого года, потом период был двенадцатый, ну потом четырнадцатый, потом пошла некоторая стагнация, ну а отвечая на вопрос, побудил рынок.
0: Естественно, этап эволюции, да. Вот хороший вопрос от э, Дениса Галахова, что стоит за 30-летним успехом компании Тиммер.
1: В первую очередь, команда, люди и адаптация к, к условиям, к внешним условиям, к рынку. Да не всегда мы видим тенденции, не всегда видим изменения рынка. Да? Но просто как бы по принципу надо учиться, признавать свои ошибки, учиться у лучших, смотреть за изменениями и быть погибче к тому, что происходит.
0: Это можно прям в рекомендацию многим дать. Мы себе всегда берем такой ориентир да, на вооружение и всем тем, кто будет нас слушать чтобы реально изменяться, и видоизменяться, и быть открытым к этим переменам.
1: Ну, как звучало, наращивать свои компетенции в том, чем ты, в чем ты занимаешься. Как бы, да? мы Новинок много на рынке, мы всегда говорим архитекторам, мы не готовы вам дать весь перечень. Вы скажите, что вы хотите, мы это освоим и будем для вас применять. Мы не можем освоить все подряд, мы не можем быть универсальными там, бойцами во всех там, сферах там, ваших, ну, там, ваших пожеланий. И сюда сдвигаться, и сюда, и вниз падать, и в стройка. Выберите ну, выберите акценты, мы пойдем по ним и будем для вас осваивать.
0: Лиза Кайзер спрашивает. Подскажите, пожалуйста, кто из специалистов отдела маркетинга у вас в штате и какие услуги получаете на аутсорсе?
1: Ну, С некоторых пор, наверное, мы приняли решение, что весь перечень услуг... Ну, наша будет только контрольная функция и ну, условно, там, директивное управление, да, контроль, пост- постановка целей, целеполагания. Все остальное мы будем делать подрядчиками. Это более управляемые, это более профессиональные и все-таки узкие специалисты. А какие критерии по подбору подрядчиков? Не обязательно маркетологов в целом.
0: Вот наверняка есть какой-то постулат, уже сформированный опытом. То есть э, я предполагаю, не всегда это исходить из э, самой низкой цены да, в формате тендеров.
1: Работать с лучшими, наверное, да, как в выборе поставщиков. Ну, это подход это стандартный, надежность, адекватность, э, требовательность к себе, к своему продукту, как бы, да, то портфолио, которое у них есть, те партнеры, которые с ними работают, опыт. То есть требования это стандартные. Я опять всем... же это спрашиваю для тех, кто.
0: Ну и для себя в первую очередь, и для тех, кто нас будет смотреть или слушать, чтобы сами себе задали вопросы внутри, как я сейчас задавал, когда ты говорил, и отвечал сам себе на вопрос, а я соответствую этим критериям как исполнитель, когда меня привлекает в качестве заказчика, да? то есть мы поговорили про компанию по маркетингу, допустим, но также, может быть, мы в качестве
1: подрядчика. Ты же нас убедил в беседе, да, там предварительной или mm-hmm. там наших, как бы это, что ты профессионал своего дела, как бы, да, есть Продажи есть, как бы. Ну, и повторюсь: знание рынка, чтение рынка и, и знание его законов, да, в которых разбираешься? А, то же самое здесь. То есть, просто общение, просто как доверие, люди 100%, покупают людей.
0: Сто процентов. Алена Кондратьева спрашивает: какие самые интересные проекты, нестандартное остекление, обычные дизайнерские решения были у вашей компании? Алена Кондратьева, <laughs> к большому сожалению, я этот вопрос задал немножко первей. Я думаю, не имеет смысла, наверное, отвечать, да, мы его разобрали вдоль и поперек, в целом на это все, ребята, вам огромное-огромное спасибо, вы очень крутые, ориентируемся на вас, учимся у вас, было очень полезно, было очень познавательно, очень ценно, я невероятно вам благодарен. Главное,
2: хороших вам клиентов, чтобы они давали вам не только опыт, но и чтобы они бы относились к первой категории, о которой Руслан говорил, которые дают не только нам опыт, но и удовлетворение. Также и финансовая в, да. в том числе. Себя хотел
1: сказать спасибо вам, что пригласили. А, на самом деле для нас это первый опыт, надеюсь, mm-hmm. не последний. Мы будем подбирать темы. Под себя могу сказать, приезжайте в гости, а, проникнитесь духом Диметра, Иркутска и, возможно, мы просто выберем новую тему и повторим наш эксперимент. Обязательно. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо. Спасибо. спасибо вам.